0: 我们回来，从这个旧约的呃，出埃及记的会幕的系列结束了之后，我们现在要回到新约来一同的学习一卷书。那么在在恩怨教会，我们所讲到的这种方式叫做延续16世纪的宗教改革的一个传统，叫做 lectio continua， 也就是一卷书一卷书的去讲，因为圣经。是赐给我们，是按照这样的形式赐给我们啊、呃，所以我们不是东抓一些经文，西抓一些经文，这这周讲的和下周讲的没有任何的关系，而是照着圣经所启示的这样的形式啊、呃。如果是书信，我们就按照书信的方式；如果是历史书，就是历史书的方式；如果是啊、呃、智慧书信或者是诗歌，那不同的题材我们就按照不同的题材来进行讲解。那么。我们在之前的系列啊、呃、讲过了会幕啊、呃，会幕在旧约当中是上帝赐给以色列的这个一个预表阶段的福音啊、呃，在会幕当中向我们彰显了上帝愿意与他的百姓同在，愿意与他的百姓同行的这样的心意。那么今天我们到了新约，作为新约的教会，我们也看到这个会幕在旧约当中的预表已经在新约的教会当中得以实现。今天我们聚集在一起。就是上帝的会幕啊，所以今天我们聚集在一起就是上帝的圣殿上帝的圣殿不是指这个这个建筑物，而是我们每一个人作为上帝的灵食。我们在聚集在一起，借着敬拜、借着信心联合在一起的时候，连接在耶稣基督这个房角石的时候，我们就成为上帝的会幕和圣殿。那么。所以在接下来我们会讲解这样一卷书，就是《以弗所书》，所以请你翻到《以弗所书》，因为《以弗所书》是一封非常伟大的书信，而这封书信的核心的信息就是新约的教会，作为上帝最终极的心意。嗯，保罗在这这封书信里面告诉我们，新约的教会到底是什么，嗯，并且如何在教会里面生活。新约的教会和旧约的会幕，都指向了最终上帝所要带来的那个全新的创造，那个新天新地。所以今天我们知道，在受到这个世俗的个人主义思想潮流的冲击之下，在教会里面受到最大冲击的一项教义就是教会论。所以你也许会看到很多的信徒，他们会对、嗯、宗教改革的救恩论非常的了解。但是却对教会论啊、呃、并不是非常的熟悉。许多的人认为基督教的信仰就是我与耶稣建立一个个人的关系。教会成为一种仅供参考的属灵消费品。啊、呃，教会的领袖、牧师、长老等等，也被人们视为属灵的导师，或者是他们人生的教练，而不再是圣道的仆人。教会的敬拜也变成了慢慢变成一种自我属灵情感的表达，嗯，所以教会的施工也变成了实现自我价值的一个渠道。因此，在这个时候，我们需要回到圣经来看，特别是以父所述提醒我们：教会首先是上帝行动的地方。我再说一次，教会首先是上帝行动的地方。然后，在上帝行动了之后，才是我们回应上帝、采取行动的时候。基督在他的圣约子民里面设立了圣道和圣礼的施工，亲自啊，他借着这个施工，亲自的来服侍他的子民。所以，今天你们来到教会里面，你们首先要知道的是，不是你来服侍上帝，而是上帝亲自借着他的话语和他的圣礼来服侍你。上帝要借着他的这个蒙恩的管道，用他的圣灵扩展他的恩典的国度，直到世界的末了。因此，教会的存在不是像今天的政府给我们给我们所划分的，对吧？今天你在任何一个政府机构，你看教会都是属于什么？自愿自发组织起来的宗教团体，对吧 ？Voluntary religious organization， 这不是新约教会的定义。教会的存在不是基于人的个人选择，不是基于人的宗教体验或者不同的消费品味。好像我喜欢稍微传统一点的教会啊，我喜欢稍微呃新潮一点的教会啊，反正上帝给我提给我提供了很多很多不同的选择啊，我就凭着自己的口味来选择就好了。不，教会的存在不是基于我们，而是基于上帝永恒的计划和心意。因此，我们今天要一同的来看以弗所书。我们要呃作为一个总的这封书信的一个概论，我们在今天啊、呃、要看这个以弗所书的问候的部分，所以打开以弗所书，我们要从第一章来看第一节和第二节，让我们一同聆听上帝的话，奉神的旨意，做基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒。就是在基督耶稣里有忠心的人，愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。我们今天就读到这里，这是保罗在写这封书信当中的最前面的问候语。在我们正式讲解这个问候语之前，我想先简单的介绍一下以弗所的整体的背景。以弗所的教会是什么时候建立的？嗯，我们大概知道，在《使徒行传》第十九到二十章那里面，陆家记载了保罗在以弗所两年多的时间传扬基督的福音，建立他的教会。所以，以弗所这个这个时间大概大约是在主后五五十二年到五十四年。当保罗刚到以弗所的时候，按照他的常例，他是在犹太会堂里面讲道。嗯，但是后来受到犹太人的拦阻，于是他就跑到外邦人的推拉奴学坊里面去讲道。借着保罗的传道施工，有许多的外邦人归信耶稣基督，所以在两年之后，这个教会建立完成。保罗按手给众长老设立了长老，他就从以弗所离开，回耶路撒冷去了。他到了耶路撒冷之后，他就被抓了起来，于是他上诉凯撒，被送到了罗马。整个的《石头行传》的结尾就是保罗第一次被抓到罗马，被软禁起来，在那里面。呃，这个时候大概大约是主后六十年到六十二年之时间。教会传统的看法是，以弗所书就是保罗在《使徒行传》结尾那个地方，他说在在罗马的那个时间里面写信给以弗所的教会，啊、呃，在那个时候写作的。在保罗生活的那个时代，罗马帝国，呃，在整个罗马帝国的疆域里面，以弗所是一个非常重要的一座城市，啊、呃，它是整个亚细亚地区的首府。人口大约在十万到十五万左右，呃，这个是甚至放在今天也是一个不小的城市，呃，在当时更是整个亚细亚地区几乎数一数二的最大的城市。伊夫所最有名的是，它在伊夫所城边上有一座非常宏伟的神庙，叫做雅迪米女神神庙。这座神庙是古代世界七大奇迹之一，啊、呃，可以和巴比伦的。空中花园和埃及的金字塔相媲美的，非常的壮观。而正是因为以弗所的这座神神庙，整个以弗所的城市的经济来源基本上也都基于这个神庙，当地的居民大多是以贩卖宗教产品来营生。所以在《使徒行传》那里面记载，当保罗来到以弗所传福音的时候，他说：“人手所造的不是神，不是真正的神，对吧？”大家都很生气。嗯，所以他他们差点就要把保罗给打打死，对吧？所以，但是保罗传的这个福音，使得许多的人来归信啊、呃、基督，这些归这些人归信基督之后，就不去敬拜亚历米女神了，这使多这这个断了以弗所人的财路，这些事情都记录在《使徒行传》当中。他保罗意识到，当这些外邦人归信基督之后，不仅他们要在神学上，在头脑上明白。那人手所造的不是神，他们要敬拜真正的神。他他们不仅需要知道偶像原来的雅迪米女神像不是神，他们也需要在他们的生活实践当中与蒙招的恩相称。第二世纪的一位希腊作家塔提斯记录了当时敬拜雅迪米在伊夫所敬拜雅雅典米的这种场面。呃，他说在雅迪米女神节的节日上，人们喝醉酒，到处喧嚷。整个集市上一整夜全部都是混乱的人群，因此，在这样的一个过过去的这种生活方式下，保罗在这封书信里面也特别的劝诫这些归信基督的外邦人，他们要离开从前放纵私欲的生活，要穿上基督啊、呃、仁义圣洁的新人。所以，这就是整个以弗所书的总体的信息啊、呃。前面是保罗神学的论述。他告诉以弗所人，啊、呃，他们所信的到底这个福音到底是什么？接下来第二部分，这个第一部分就是前三章保罗的神学论述，然后就是接下来后三章是他对信仰实践的劝勉。所以每一次我在讲呃新约的这个书卷的时候，我都会呃提醒大家，啊、呃、不要把这个不要把你的圣经读死了。啊，记得这这个书这封这封,这封书信，它是一封信啊。如果它是一封信的话，那就表明保罗写这封信的目的是要让你一口气把它读完的。尽管我们今天讲到需要在这里暂停啊，所以为了不失教，所以我一般会劝大家回去之后找一个时间坐下来，一口气把这封书信从头到尾读完。啊，这是读一封信的呃、啊、一个应该有的方式。所以不要把它当做是密码，好像要去解密，就是一封书信，是人是保罗写给一些正常的、有理性的、能听懂人话的这些人的写的信。所以回去之后可以啊、呃，去从头到尾的梳理一下整个书信。那么现在我们要从保罗的整个的问候语来看，耶稣基督啊、呃，保罗是如此的啊、呃，如此的被福音所改变。他在每次的问候当中，他都强调。我们在今天在基督里领受了上帝的恩惠和平安，所以我们首先要来看保罗的身份。保罗在他的问候语当中告诉他的读者他是谁，他的职分是什么。然后我们要来看他写信的收信人的身份到底是什么。然后最后我们要来看使徒在这封信的一开头就赐下来的祝福和问候。首先保罗的身份，一上来保罗。首先告诉他的读者，他说：“我叫保罗，嗯，保罗这个名字为什么要在这里大做文章？其实不需要怎么大做文章，但是是因为今天在福音派里面常常有一种误解，认为保罗把自己名字改了，好原来叫扫罗，现在叫保罗。呃，在二零一八年，呃，有一个福音电影叫做《石头保罗》，是吧？不知道有没有大家有没有看过。”当时这个主演的这个演员去接受采访的时候，他就说，他说了这样的一个概念，就是从扫罗到保罗只，只他只改了一个字母，但却成了一个新人。嗯，所以这个这种观点在福音派里面是比较常见的一个一个错误。嗯，在希腊化的犹太人当中，每个人都至少有两个名字，甚至三个，甚至四个，一个是他们的希腊名字。一个是他们的希伯来文名字，就好像今天我们今天作为在中国呃在在美国的中呃这个华人，我们有一个在美国的英文名字，我们也有一个在中文里面的中文名字，对吧？所以一个人有两个名字是很正常的一件事情，特别是在多语言的文化当中。所以保罗的希腊文的名字叫 Paulos， 所以这就是翻译成保罗。而他的希伯来语的名字叫做撒乌，这就是翻译成扫罗。所以这只是他的两个不同的名字而已。嗯，他并没有改名字。在《使徒行传》里面，保陆家介绍保罗说：“说扫罗他的名字又叫保罗。”所以，他把他的希腊文的名字和他的希伯来文的名字都告诉大家。那保罗、呃、之所以他在这里面说的自己是保罗，是因为他在用希腊文写作。啊，如果他跑到只说希伯来文的地方，他就教自己扫罗，就是这么简单。那那扫罗这个字，呃，这个名字在便雅敏支派里面是非常常见，大家都知道。便雅敏支派的第一个以色列的君王就是便雅敏支派的，他的名字就叫扫罗，对吧？所以扫罗是是很通用的一个名字。那么接接下来保罗呃告诉他们他他的名字，但是他接下来又说。又提到了他的职分或者头衔。他说：“我是基督耶稣的使徒。”这个头衔表明这封书信是一封非常正式的书信，就像我们今天发邮件儿的发电子邮件。如果当你发邮件的时候，你只是落款你的名字的话，那就是一封怎么样不是特别正式的邮件，对吧？你就是写啊问安谁谁谁。看起来很不正式，但是如果你在你的电子邮件下面加上你的全称的署名，再加上你在公司里的头衔，加上你的这个公司的电话、你公司的网站，加上你的公司的 logo， 对吧？这就是、这就是一个什么很正式的属性，对不对？很正式的一个邮件，这表明你代表这个公司啊、呃、有这样的一个代表性，你所发出的信息。是具有权威性的，对吧？如果一个公司的 CEO， 对吧？下面署名某某公司的 CEO， 对吧？你就知道哦，他说的话算数。因此，当一个人表明自己的职分、表明自己的头衔去说话的时候，他是在说：我现在所说的，不代表我的个人观点，我不是在以我的个人的身份在跟你沟通，而我是代表我所代表的那个。那个那个机构、那个那个集体、那个公司，对吧？那保罗在这里面说，我所代表的就是耶稣基督。因此，保罗在这封书信开头说：“我是保罗，是耶稣基督的使徒。”他是在说，我接下来要跟你们说的，不是我保罗自己的人生感悟、我的属灵经经历，我怎么样受感动。我保罗在这里面要说的，是来自基督。有权柄的真理。保罗在私下还说过很多的话啊、呃，看我们在声音里面看到保罗跟这些信徒一起吃饭、一起聊天，对吧？不知道他们有有没有来一杯埃及啤酒啊、呃，一起聊一些有的没的，对吧？他们可能会聊一些呃，最近凯撒所做过的丑事啊，对吧？就是大家一起吃饭聊天嘛。在那个场合下，保罗是以他的个人身份在和信徒们。在在交流，但是保罗在那些场合所说的话不具有任何的权威性，他只是表达自己的观点而已。但是当保罗在说“我是耶稣基督的使徒，现在写信给你们”，他就把他所有的个人的观点都刨除掉了。他写下的必须是上帝给他启示的真理，而不是他自己的见解。不论他对这个社会有什么样的不满，不论他对……这个文化有什么样的有什么样的见解？这些都不是他作为使徒的身份所需要传讲给教会的。同样，今天作为教会合法案例的圣道的仆人就是牧师，在主日敬拜的时候，我们有一些地方你会看到牧师举起手来向你们说话，对吧？比如说一，一敬拜的时候，牧师举起双手对你们说：“愿平安恩惠，对吧？从父神主耶稣基督归于你们的时候。”牧师并不是在说他的个人的想法，呃，你们挺好的，愿愿你们有平安。不，当他这样说的时候，他是在使用上帝赐给他的圣道的权柄，把上帝的祝福真实的印在你们的身上。当牧师举起手说：“我奉耶稣基督的名和他赐给我的圣道的权柄，向你宣告你的罪被赦免的时候，他不是在说我很喜欢你哦，是吧？你跟我是好朋友，所以。”我可以跟你说点好话不？他是在宣讲，他是在宣告上帝在福音里面赐给他的这样的一个真理，哪怕他很讨厌你，对吧？当然，我不讨厌你们，嗯。但是不论你跟他的关系如何，这是他在基督里所宣告给你的真理。所以接下来保罗在这里面说，又加上了一个更具有权威性的修饰，他说他是奉上帝的旨意。来旅行来做耶稣基督的使徒，他是奉上帝的旨意来写这封信给以弗所人。在第一世纪的以弗所，魔法、占星术、通灵术，这是十分常见、非常流行的，和今天也差不多，对吧？今天你看没，没事那个你去那个 Old Town， 任何一个城市 Old Town， 这入口都有一个给你算命的，对吧？啊、呃，尤其你到洛杉矶这个、呃、这个西边。好莱坞那边全部都是灵媒，全都住在那儿，对吧？你随便找一个人给你看看手相，帮你占占星，对吧？这今天也是一样，但是这些都是继承第一世纪的异教，嗯，人们在当时非常流行尝试着用咒语来控制某些神秘的超自然的力量，啊、呃，这在东西方都是一样，对吧？在中国也是一样，有这在北方有跳大神的，啊、呃，在南方也有一些养小鬼的，对吧？这些东西方的宗教神秘学里面所充满的，都是一些咒语啊。咒语指的是一些没有意义的话，就是通过你的正常的语言的理性是无法理解的话。啊，例如可能我们这边原来有了解佛教的“南无阿弥陀佛”这句话，在中文里面没有意义啊，它是音译过来的。啊，包括很多像，呃，就是很多这种神秘学里面，它会音译过来一些发音，但是这些发音是在这个目标语言里面不具有任何意义的。在以夫所就有很多这样的咒语，而雅典米女神就有自己很多能够召唤雅典米女神的超自然能量的这些咒语。啊、呃，当然，呃，在这里面我就不去说了。嗯、呃，这是所有人本。宗教，人自己所想出来的宗教的本质，就是人想要通过自己的一些方式，不论是神秘主义，不论是敬钱，不论是苦苦修等等，人想要去控制神明或者某些超自然的力量，达到自己的目的。而这也是亚当夏娃起初犯罪的本质。还记得蛇对夏娃说？你去这样做，就会变得像神一样。所以，从此以后，人们借着各样的方式，都是想要获得能够控制神一样的这样的能力。而保罗在这里面说：“我是奉上帝的旨意做使徒，做基督的使徒的时候，他就是要颠覆，要抹除以弗所人这些曾经过去的错误的观念。”那人手所造的神不是真正的神，能够被人控制的上帝不是真正的上帝，真正的上帝是创造宇宙万物的，因此他自己是不受受造物的操控的。真正的上帝是宇宙的创造者和统治者，是历史的推动者。因此，当保罗说“我当使徒不是我要去知，我要去控制上帝什么能力”，而是。不是我自己的旨意，好像上帝要顺服我，我要去当使徒啊！上帝，我要当使徒，对吧？你就必须得让我当使徒啊、呃！不是，保罗说我是奉上帝的旨意，我自己不想，对吧？我当时讨厌死基督教了，对吧？我恨死基督徒了，但是上帝却改变我，因此是上帝的旨意。甚至我在心里想要写这封信给你，也是上帝在永恒当中的旨意已经定下了。因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，他是那位随己意行作万事的神。因此，有的时候我们对于上帝的理解啊，把上帝从天上拽下来了。我们认为，如果这我们有的时候总是在在想这件事情到底是上帝做的还是不是上帝做的啊？这件事情到底是上帝做的还是我做的，对吧？这个决定是上帝做出来的还是我做出来的？这种思想是把上帝从创造主的做宝座上，把他拽到受造物的平面上，跟受造物一样去分享，去去去，啊、呃，去一同思考。如果这件事情是上帝做的，那就不是我做的。啊，如如果是上帝医治你，那你就不需要医生，对吧？难道上帝不能使用医生吗？如果你吃药病好了，那就不是上帝医治你。难道上帝不能使用你吃的药吗？啊，所以我们今天需要意识到，上帝使用任何的万物，使用他所造的万物，在他所造的万物当中，包括我们的内心当中去工作，来达成他的旨意。上帝的许多的工作，并不是直接好像从天上砰掉下来的，而是他在受造物当中去运作，去使用。所以保罗说。他是因着上帝的旨意做了使徒，而这不仅仅是说他从他的个人角度上来讲，他做使徒这个决定是上帝的旨意。今天我们常常问自己，我找这份工作是不是上帝的旨意啊？对吧？我是不是要祷告三天，进食三天，来看看我到底要不要去做这个工作？保罗在表达的是一个比他个人生活当中。所做的这些决定更宏大的一件事情。他说：“我做使徒是上帝的旨意的意思是说，上帝呼召我去做外邦人的使徒，是因为上帝早已经在他永恒的旨意当中，已经要把福音带给外邦人。因此，上帝在他的旨意里让我去做这个工作。”保罗说：“我蒙着做使徒这件事情，与你们以弗所人是息息相关的。同样的，我做使徒这件事情，就表明了上帝要眷顾你们。今天，上帝在洛杉矶建立了恩约教会，我想说，这也是上帝在眷顾我们，要在这里把真正的福音带给我们。”在上帝永恒旨意当中，这一切他也都已经计划好了。他就使用我们每一个人心里面所思所想的，使用我心里面所想的，使用你心里面所想的，去成就这一切。所以，这是保罗在他的书信一开始呃表明他自己的身份。接下来，保罗他要表明他写信的对象，他说：“我现在写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。”首先，保罗说他写信是给在以弗所的圣徒。谁是以在以弗所的圣徒？保罗又修饰了一下这些人，他说这些圣徒就是在耶稣基督里有忠心的人。有忠心的这个词叫做 pistos， 还有另外一种，他的他跟他跟另他跟他,他的原意就是信心的意思，相信的意思。所以有另外一种翻译就是，嗯、呃，在耶稣基督里有信心的人。那保罗到底在这里面在说什么？保罗是不是在说他写信给以弗所教会里面，然后在这个教会里面有一些是非常有忠心的，他们是圣徒，然后有另外一些人是普通的信徒，嗯，不是特别忠心，反正也差不多，一瓶子不满半瓶子晃了，反正就是差不多。但是保罗只写信给这些有忠心的这些呃这些圣徒，头上戴个大光环的这种，对吧？到底什么样的人算是圣徒？换句话说，你到底算不算是一个圣徒？你有问过你自己这个问题吗？我是不是一个圣徒？保罗是写信在给以弗所教会的每一个人。换句话说，保罗是在说，在教会里的每一个人都是圣徒。老人，稍微不不那么老的成年人。孩子，你们就是在这里面来回乱跑乱叫的这些孩子，他们也是圣徒。所有的人在教基督的教会里面都是圣徒，而他们之所以被称为是圣徒，不是因为他们自己有多么圣洁，而是因为他们在基督里被上帝分别出来，成为上帝的百姓。而他们之所以被上帝分别为圣。是因为他们在基督里，他们信靠了基督，在基督里他们分别为圣，因此这句话应该翻译成：保罗写信给身在以弗所的圣徒，就是在耶稣基督里的信徒们，对耶稣基督有信心的人们。因此弟兄姐妹们，这也是今天你们在基督里的身份，在基督里你们领受了一个神圣的呼召，你们被称为是上帝的圣徒。或许你审视你的生活，你会发现你自己配不上这个称号。你会觉得你有许多的失败，你有许多的污秽。但是弟兄姐妹们要记住，你之所以被上帝称为圣徒，不是因为你多么优秀，不是因为你多么属灵，不是因为你每天早上起来能祷告一个小时，不是因为你可以把圣经从从从头到尾的背诵的滚瓜烂熟，而是因为基督，不是因为你所做的任何的事情。当然，这些事情都是有益处的，但是并不是因为这些事情，是因为基督已经替你成就了一切。他已经为你一切的污秽、失败承受了十字架的刑罚，他已经用他的宝血洗净了你一切的罪，他已经用他的圣灵重生了你，并且他把圣灵赐给你，现在就住在你的里面。你如今就是上帝的会幕，是上帝的圣殿，是上帝灵所居住的地方。如果你。在基督里，你就是上帝的圣徒。但是到底什么是在基督里？之前有人问，到到底什么是在基督里？这听起来感觉很奇怪，基督难道是一个房子吗？对吧？在基督里。的确，有一些解经家会用这种方式去解释，在基督里就是指的是一个地方，对吧？在基督里，但是在古代世界里，这种表达方式是非常常见的。一位在第二世纪的雅典的雄辩家叫，嗯、叫 Philostratus， 他曾经描述以弗所人说，以弗所人是在雅迪米女神里。哎，一听，哎，这种表达方式是不是挺有意思？也就是说。以弗所人是属于伏在雅迪米女神手下的意思，他们是属于雅迪米女神的。而在很多的旧约呃，这个古代的文献里，罗马人被描述成在凯撒里的罗马人，所这意思这意味着他们在凯撒的统治之下。所以保罗在这里面用的这种表达方式并不是什么新奇的方式。保罗说：“你们今天。”不是在凯撒里，不是在雅迪米女神里，你们今天是在基督里。这意思就是，你们今天是属于基督的，你们今天是服在基督的统治之下，他是你们的真正的君王，你们是在基督里。而你们属于基督，你们服在基督的统治之下的方式，是借着信心，借着信心，我们与基督联合。我们如同枝子接在他这棵树上，嗯，从圣约神学的角度来讲，这种表达方式也是非常常见。的。我们今天是在基督里，而不是在亚当里，也就是说，我们今天是在基督所代表的恩典之约之下，而不再属于亚当所代表的行为之约之下。在那个旧的行为之约中，所有的人都服在死亡和罪恶的统治之下。而在基督里，在恩典之约当中，死和罪不再做我们的统治者，而是我们的上帝和主耶稣基督，他用恩典和平安统治着我们。因此，今天弟兄姐妹们，你们在基督里，你们就脱离了在亚当里的那个旧的死亡。今天你们已经进入到了一个新的国度，有基督做你们的恩典的君王。因此，这就是我们要最后要看的使徒带给。这些他的收信人的问候，这就是使徒保罗的问候。他说：“平安恩惠是你们的。”我这样翻译会更直接，因为在中文的翻译里面，我们经常把它翻译成“愿平安恩惠归于你们”，对吧？啊、嗯，这种翻译感觉好像是保罗在发出一个愿望，好像是这是我美好的对你们美好的心愿祝福。但是更直接的翻译。不是说保这是保罗的个人的希望而已，保罗是在宣告这个平安和恩惠真真实实的是已经赐给以弗所人，所以是恩惠平安给你们，对吧？当他这样说的时候，这个恩惠平安就好像真的落在了他们的头上一样。保罗在这里面所发的问候和祝福，是延续了旧约时期的大祭司的祝福。上帝曾经命令亚伦这样祝福以色列人说：“愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你，赐恩典给你们；愿耶和华向你们扬脸，赐给你们平安。”所以恩惠平安，这是早就在旧约当中，呃，在大祭司的祝福当中就啊、呃、提到的。因此保罗。说这不是我给你们的个人心愿，而是上帝发出来的祝福。这祝福是真实的，是确定的，因为上帝是一切恩恩惠和平安的作者。上帝在基督里把这些恩惠和平安都承诺要给我们，都应许要给我们。有的时候我们提到应许的时候，可能至少我的脑子里面会翻不过来，但是。我我会更喜欢用“承诺”这个词，上帝承诺要把这个事情给我们
1: 。因此，今天
0: 在每一个主日，当你们来到主日的时候，来到教会的时候，你们看到敬拜的开始和敬拜的结束，都是用上帝的祝福作为开始和结束的，对吧？所以说，哎，这个不错哈，这个感觉不错。但这是从哪儿来的呢？这有什么圣经的依据吗？所以你看到了，每一封书信，使徒所写作的书信，在书信的一开头是使徒的问候，使徒的问候，然后在书信的结尾是使徒的祝福，就是从这儿来的。我们今天在教会里面所做的一切，都不是凭着自己的感觉啊，我感觉这挺好的，而是都是基于圣经。因此，当牧师举起手来宣告上帝的祝福的时候，那不是我在表达我的个人心愿，像我刚才说的，而是我真的把基督里的恩惠和平安宣告在你们的生命当中。当使徒祝福上帝的子民时，他说：“恩惠平安归于你们”的时候，他并不是说从从此以后你们万事如意，对吧？没有任何的苦难愁苦。因为圣经告诉我们，今天我们依旧活在这个堕落的世界里，与一切受造之物一同叹息劳苦。我们又要经历世人所经历的一切苦难、自然的灾害、人类的战争、世间的一切的愁苦、家庭的破裂、失去亲人的痛苦、事业的失败等等。这一切世人所经历的，你们都要经历。不但如此，耶稣还特别告诉我们说：如果你要跟随我，你要为我的缘故受这些苦难、额外的苦难，你要为义受苦，你要为我的名受苦，人要因为我的名。来嘲弄你，来欺压你，并且把你关起来。我们看到，耶稣所说的这一切都是真的。今天，在世界的许多的地方，很多人因为跟随耶稣被关到监狱里去。那今天，许多的地方没有信仰和自由，许多基督基督徒正在为耶稣的名的缘故在受苦，而他们如果否认基督，他们就不会受这些苦。所以。你也许会在想，使徒的祝福还有效吗？恩惠、平安，这些对那些正在苦难当中的信徒是有效的吗？还是使徒的这句祝福变成了谎言？使徒的祝福就是上帝的祝福，而上帝的祝福永远不是说谎。上帝的祝福永远是有效的，在基督里的恩惠和平安不会因着我们的境况的改变而改变。不论你是生活在顺境，还是在逆境，基督里的祝福赐给你的都是确实的。这恩惠和平安告诉你，上帝不再定你的罪，上帝不再咒诅你，上帝不再审判你。他已经把他的审判从你的身上挪去。他已经借着耶稣基督的十字架使你脱离了最终死亡的咒诅，他已经把永恒的生命已经赐给你，并且他已经把那个新创造的承诺赐给你。换句话说，这个祝福是超越这个世界的，就算是你在受苦当中，这些承诺依旧是成，依旧是成立的。你今天所遭受遭受的一切的苦难，不代表上帝不爱你了，不代表上帝抛弃你了，不代表上帝要审判你了。而恰恰相反，你今天所受到的一切的为义所受的苦，都是上帝要让你今生与基督一同受苦，好叫你在来来生与基督同享荣耀。耶稣说：“我。”我将我的平安赐给你，而我所赐的不像世人所赐的。世人所追求的都是今生的、暂时的，但是基督所赐的平安是永恒的。因此他说：“你们在这世上有苦难，但是你们在我里面有真正的平安，因为你们可以放心，我已经胜过了这个世界。”今天，如果你在基督里，你的生命就。不再是在这个地上，而是在天上，与基督一同复活，一同坐在现在就坐在天上的宝座上。这是我们接下来的第二章会讲的，保罗会用一个非常、非常美妙的完成式。啊，这在保罗说：“你们今天已经复活，你们今天已经与基督一同坐在天上。”保罗怎么会用这样的语言？这是简直是令人难以置信，但是这就是基督给我们的应许。今天我们若在基督里，我们的生命藏在祂里面，我们就与祂坐在天上。不论这地上经历任何的苦难，都不会使我们失去在基督里的恩惠和平安。因此，弟兄姐妹们，今天你们若在基督里，你们就是在上帝万古以先的永恒计划之中。今天你们若在基督里，哪怕你们今生遭遇许多的苦难。你们依旧可以放心，上帝的恩惠和平安都是你们的，因为我们的主耶稣已经在十字架上为我们成就了大事，他已经胜过了那个旧的世界，他将来必会再来带我们进入那个将来的美好的、完美的国度。因此，信靠他，把我们的信心扎根扎根在他的身上，并且等候他的再来。我们一同祷告：天父，我们来到你的面前，我们再次的感谢你在今天接着你。你的话语让我们知道我们在基督里所拥有的这样的确据，就是你已经赦免我们的罪，你不再用愤怒对待我们，而是用恩惠和平安来待我们。主要我们祈求你再次的坚固我们的信心，我们知道我们的信心极其的软弱，在许多的时候面对生生活的苦难，面对啊各样的挫折的时候，我们会失去我们的信心，我们会软弱。但是求你。继续的让我们仰望基督，并且借着你所设立的胜利来坚固我们的信心，好叫我们能够真的触摸，能够品尝，你在基督里所赐给我们的恩典。我们这样的感谢祷告，是奉靠耶稣基督的名，阿门。